0: 问您几个问题：您点这个视频进来是看什么呢？是看我这些设备吗？是看我吗？是看我的节目吗？还是看我的内容呢？第二大问题：您从哪儿看呢？您是从家看吗？从手机上看吗？您您也不用回答我哈，我就是问一下。第三大问题呢？您准备看多久呢？看一分钟、十分钟，还是一口气看完呢？你好，我是只说不剪一镜到底的旭亮哈。刚才说这么多这个开场呢，是为了表达科恩兄弟曾经说过的一个理念，我觉得很有意思。他说电影里头每一个镜头最重要的就是说三件事情，第一个是说给观众看什么，第二个问题是说让观众从什么角度去看，也就摄影机要摆在哪儿。第三个是说让观众看多久哈、啊，就是在剪辑的时候，我们应该留多少呢？长呢？短呢？快呢？慢呢？今天我们就继续跟着科恩兄弟伟大的《Fargo》《冰雪暴》这部电影哈，聊聊电影这些事儿或者人的这些事儿。哎呀，上一次我们讲到。两个绑匪破门而入，然后把杰瑞的老婆 Jane 给绑走了。那故事的另一条线呢？杰瑞兴冲冲地来到他老丈人韦德的办公室，因为好像这个他这个投资停车场的这个事情呢，引起了呃他们的他老他老丈人和这个老丈人的助手的认可。来了，这场戏哈、啊，虽然是一个室内的戏。就是三个人主要在说话嘛，没有太多的动作。但是我同时觉得这是《冰雪暴》里头最调度最复杂、信息量最大，然后讲起来最难的一个场景所以我觉得可能这个时间也不会短 ，bear with me 我可能得一层一层地说。首先哈，我们说说这个场景吧，我们。之前看过 Jerry 的这个办公室啊，他首先当然空间上和这个没法比嘛。那在装饰上呢 ，Jerry 的装饰风格是 bling bling 的啊，到处是奖杯啦、纪念碑啦、高尔夫球的小纪念品啦，呃，连连那个座位靠背那个垫子都是什么勋章啦之类的，是很表面化的一种，好像。优渥的哈一种呃成功的这种感觉的一种摆摆设，但是我觉得很显然，从这个场景里头的一些细节，我们来看看韦德对什么是成功或者什么是重要的一种价值判断哈。首先从道具上看，我们看看门这个小小茶几上摆的这个摆设是一公一母的俩猴哈。公猴的尾巴是翘着的，翘着，然后有高有低哈、啊。往下看，韦德背后的这个油画哈、啊，公狮母狮哈，母狮是雌浮在地啊，公狮是一个非常具有支配性的呃控制地位的这样的一个表表表现。他后面的这个牛仔。雕像和这边的印第安战士的雕像，我们再看他的办公室是高在云端哈，俯瞰众生。甚至说他桌子上还有一个摆设，看这个一公羊一母羊也是一高一低，它是有明确的强弱这种差别的哈。你看这个印第安战士的拿着矛。我们再回来看，还有一个镜头很有意思的，韦德的这种对成功的定义哈，就是竞争，就是把我一定要，他是那种 r 型 male 哈、啊，就是我对待我一定要决出一雌雄来，要一决高下的，不只是在生意上哈，我们看他这个办公桌上所摆设的。有可能这是他的父辈、祖辈，或者他自己年轻的时候，另外一张的老照片然后，这地方有 Scotty 他的外孙的照片有个什么特点呢？全是男的，一个女性都没有哈、啊。在韦德的世界里头 ，Patriarch 啊，父系家庭也是。可能生意上主要考虑的生意上哈、啊，就是说这个家庭，我们要把财富或者权利地位要通过男性往继续永延地做哈、啊。你想他祖父祖母、祖母不重要啊，妈妈不重要，自己已故的太太或者离婚的太太那更不重要，关键是说连女儿都不重要是吧？很有意思的一个摆设。那我们再回过头来看其他的，我们看看镜头吧。这个开场的镜头是一个广角镜，三人同框哈、啊，是一个往上推的滑轨镜头，滑轨推到一定程度哈、啊，韦德往后一靠，顺势镜头往左边一一摆，从三人镜头就变成了两人镜头。我们知道，就说杰瑞其实进来之后，他首先当然很客气的跟 Stan 先打招呼，经过老丈人的时候也打了一个招呼。在原来的剧本上呢 ，Stan 是要起立的，但是我想最后可能他们觉得说让 Stan 更倨傲一点，也许更能够有加强这样的一种感受。那三变二的这种变化是导演去把注意力让我们去很微妙的想象，就是说站在 Jerry 的角度来讲 ，Jerry 就是他肯定知道，就是说他的老丈人和他从来就是对立面嘛，但是他也许可以在这个事情上让 Stan 变成他的盟友，让他站在自己的角度上替他说话。他们这个时候他认为是有默契的，所以他是口。台词上也是说啊，谢谢你啊，这个我这个这个数字是非常非常好的，对吧？他知道说你有眼光，你看看我跟他，我跟韦德说，他说他就是老顽固，对吧？他聽不听听不懂，所以两人镜头主要表明这样的一个意思。那更重要的是这个镜头的一个细节，当然就是说 ，Jerry 左看右看。这个地方没有他可以坐的位置哎，看看我们看看这些人的位置和坐姿的关系。韦德当然是霸道总裁嘛，坐在他高大上的巨大的办公桌后面坐的转移 Stan d 是经典的副手的位置哈、啊，翘着二郎腿。可是这个地方哼、嗯、也没有人给他准备一个地方。Jerry 看了半天，很尴尬的。坐在了椅子的扶手上，但是他感觉还是不错的哦。这是他们最后他和 Stan 最后同框的机会。镜头一切。在 Jerry 最兴冲冲的时候说：“啊，你看，我说没错，他老老丈人直接上来，你要多少介绍费吧？”直接就改变了这场谈谈判的 nature 哈、啊。你 j e r r y 以为来我是拿钱来了嘛，是吧？我我有有生意啊，你们借给我钱，我做生意啊，怎么可能呢，对吧？他老丈人觉得说，嗯，是你给我们找了个生意嘛，我们来做这生意，给你点介绍费嘛，多少钱吧？啊，哇，这个地方演的又好，是剪的又好，真的是非常的好看哈。哦，这个时候你就发现了。之后哈 ，Jerry 就被 single out 了。我们再往后看哈，他和他老丈人 Jerry 和老丈人同框的是用的这种完全过肩镜头，我们是完全看不到 Jerry 的脸的，是我们就是看到他在听韦德在说哈。一般来讲，这样的过肩镜头有一个正正打的话，就会有一个反打，也就是说，在拍一个韦德的背影，然后 Jerry 的表情。但是有必要吗？或者说，在这个这个这样的一个选择，科恩兄弟的想法是什么呢？因为就是你没有什么太多回嘴的机会啊，而且这两个镜头是基本上是韦德完全已经摧毁了杰瑞对这个事情认知的一个两次对峙的话哈，再之后呢？ Jerry 再没有机会和任何人同框了，他就完完全全的被 single out 了哈。他被 single out， 然后同时我们看到镜头开始建立韦德和 Stand 两人镜头的关系，他们两个是站在一边的。从一个轴的角度来讲，他们是站在一边的哈。而且不光是站，在他们是同框的。而且是有呼应的，这个机位拍一个镜头，后面又会有一个回应的这个机位的镜头，这个是表明说两个人的关系是相对比较平平均的，至少是平衡的。他们甚至说，虽然 Stan 主要是帮韦德的，但是他们至少是还是有一定的互相的尊重，或者说能在同一个 level 上谈话的。Jerry 没有。杰瑞当然还在抱着他天真的幻想，说啊，你什么意思啊？介绍费，我我我我可以把钱借给我呗，是吧？我到时候还你们利息。那很快就是说 ，Stan 的话就是我们又不是银行，对吧？然后这个时候有一个细节，韦德说哈，我你以为我叫我我我给你。我代发罚款给你嘛，对吧、啊？如果我75万美金我要罚款的话，我要是银行，我就首先要去找这个 Midwest Federal 啊 ，Talk to old b o d e l 啊 ，old b o d e l 这个词的选择很有意思，也是 Bill 嘛，只操钱嘛，是吧 ？Deal 哈、啊，专门搞钱这个生意的人。那同时，其实据说我看了一下幕后，这个这个名人是他们一个朋友的名字，但是肯定他就觉得说用这个谐音嘛，哈，你这个钱的钱买卖哈、啊，做钱生意的人，嗯，更有意思的是说这个事按道理没有什么用嘛，对吧？就是一闲聊，我觉得一方面他用这样的一个说 ，Stan 给他的一个回应。他说：“哎，你说这个老的 B O D 不在你说的这个 Mid Mid West Federal 啊，是在这个 North Star 呢。”韦韦德还想反驳呢，说：“他在哪儿啊？”他说：“啊，不在那儿，他在另外一个公司。”他在这个小小的细节，其实也在去一方面为他们的这样的一个日常。对话呢，增加一点点现实感。但是我觉得更重要的是说，给他们一个好像也能有冲突的机会。但是同时呢，通过 Stan d 这种很专业的一种反应哈、啊，就是建立 Stan d 的形象，他是这么对这个行这么懂，或者是对这个新的发生的事情、人事的变动，谁在什么地方的消息非常的灵通，这是他很专业的一种表现，也是。他能够用专业的方法去让韦德在韦德那里赢得尊重的一个基本的东西，他们两个总体来讲还是还是很平衡的。韦德看重他也是有道理的。我觉得关于 Stan 这个人物哈，实际上后面我们还有机会去去讲一讲这个看起来非常非常小的一个人物，还是有可以聊的东西。总之就是说。看镜头语言如何去影响观众的哈，那他被 single out 之后，他一开始不是坐在沙发的椅呃扶手上吗？当讲到这儿的时候，他们韦德和 Stan 已经开始这种 ch chitty chat 啊，就是已经是 small talk 了，开始都不不说你这事而说一些题外话的时候 ，Jerry 才有机会插嘴或者说表达他的意见，他终于开始说 no no 了哈。不行不行的呀，怎么能介绍费呢？哈 s e e 然后他说了一句，其实说出来就会自己打脸的一个话啊 ：“I don't need a finder's fee。”我不要那个介绍费我我我不是要介绍费，好可怜哈、啊。然后他又说了一个什么介绍费多少？百分之十。Hack，hack Hack 当然是另一种 F 打头那个脏字的相对比较柔和的一种表达啊，表达的是一种感情。去啊，就是我靠 ，That's not gonna do it for me。这句话哈、啊、也是非常非常愚蠢的。愚蠢还是道德问题吗？他怎么就觉得说别人都应该围着他转呢？是吧？你找到的一个事儿，你自己没有这个资本嘛？那你跟人家有资本的人合作，你就觉得说资本会白白的给钱给你？就像他老丈人说的啊，你的意思是说七十五万美金我们就拿给你是吧？然后等的挣了钱了之后呢，挣的钱都是你的。有这样的好事吗 ？Jerry 不是说了，我可以给你利息，那才说起来就是啊，我们要要要放贷款的话，才不跟你做呢哈，我们要找那个 FDIC 啊，要找那个联邦什么储存款呃保险的那种有保障的地方。你算什么？我们听你的话吗 ？I'm not talking about your damn word， j e r r y 他他他那韦德的话。但 j e 说啥呢？这个这个对我不行啊！这个帮没法让我做这个事啊。That's not gonna do it for me， 啊。a g a i n 就是他和在晚餐桌上说那个一样一样的话。这个对我很有好处，在再一次又说这个东西你不给我这个东西帮不了我的呀、啊，我需要本金。那 Stan 在这个时候表现出来的其实是非常非常专业的哈，我不觉得在这个地方 Stan 做了任何其实是对 Jerry 故意去陷害他的一个给他让他难看的地方，我觉得 Stan 做的是一个中规中矩的、非常忠心于他的这个服务的老板的这样的一个正当的正义的举动。但是呢，韦德多多少少我觉得可能有。跨线的嫌疑哈，我们再看一下。当然了，整个的这个梅西的表演非常非常非常的精彩哈。We are not a bank, Jerry。这个话在整个场景里头其实出现了两次。我看了一下剧本，我在看这个电影的时候，我就猜测，我觉得这个两个表演是完全不一样的，一个是眼神是从看着看着韦德在飘过来，跟跟 Jerry 说 We're not a bank Jerry， 还有一个是直接看着他的，我就猜测这个一定是在后期的时候，他们觉得有这样的一个加一个节奏的地方，让这个张力就更。更能够淋漓尽致的表达出来的一个后期的作业哈，果然是剧本上只有一一次，所以后期的时候还是能够做很多的。你看他说了这个，这是第二次说这个，我觉得 totally 是后期他们觉得加上这个以后会更精彩，所以加了这样的一个。Jerry 这个眼神啊，哎呀，这个这个这个眼神实在是太像《指环王》里头的 Gollum 了。哇塞！这个时候他终于明白了哈。我一开始进来我还跟你握手呢。其实这个他不应该，他是怪不到 Stand 的。但是他现在利欲熏心嘛哈。他带着自己的非常狭隘的一个眼光去看待这个事情的时候，他会觉得说你们合起来伙坑我，你知道吧？你们合起来伙就是对付我。但是韦德，我刚才不是说吗？他有一点点过线了。虽然说。Jerry 非常愚蠢的说 ：“I don't need the finder's fee， 我不需要，我不是要要那个介绍费。”韦德就趁趁坡下驴了，你知道吧？他说了个这么个话哈。他说呢：“嘿，你看哈，我也不想 cut you out of the loop， 我也想带着你玩哈。我不是说一点都不给你好处哈。”但是呢，他说说了后面说了个啥呢？我我是假设，如果你要对这个生意没啥兴趣的话，哈，那我们可就独立的去去去谈这事儿了，哈。其实他要，他说的这个就是真的是要把把 Jerry cut out of the loop 呀，他真的是不带他玩啊。虽然 Jerry 说了，你你你好意思吗？你对吧？你也是他老丈人，人家也真的是给你找来一笔生意，哈。虽然说 Jerry 对这个钱好像有点小，解决不了他实际的问题，可是你也不要太，你有点仁慈之心，好不好啊？所以我觉得，在在讲的这个这个演到这儿的时候，镜头再切到单独的 stand shot 啊 ，stand 这个眼神其实是非常非常有意思的哈。韦德这样的老板，你觉得任何人跟他在一起共事会愉快吗？会没有压力吗？会觉得说特别喜欢这种老板吗？不会哈、啊，我觉得 Stan 也也很知道。你说 Stan 有没有觉得说应该？咱们这么样假说吧，在韦德的公司里头 ，Stan 很可能是占有股份的哈，他是是一个次级的合伙人。那公司的收益它是要分分钱的嘛，对不对？在这个生意里头，如果只是按照利益最大化的角度来讲 ，Stan 会不会觉得说不给 Jerry Finders fee 很好呢？他能多挣钱吗？如果说是他只是从一个利益的角度来讲，他应该是完完全全站在韦德的角度讲。但是我觉得 Stan 也是一个相对比较比较公正的人哈。我我去假设，我这是个完全个人发挥。我觉得这个 finders fee 的想法呢，很可能是来自于 Stan 哈 ，Stan 也可能会觉得说呀，你们毕竟也是算是一个家一家之之人吧，是吧？我也多多少少应该让渡一些我的利益。那在这个谈判的过程中，哦，你韦德这么强势，直接把自己女婿就把这个打把他直接赶出这游戏，不带他玩了哈。连他都不好意思，虽然说他这个事情让他会利益最大化，但是他也未免觉得说，哇，老板你也太狠了点儿、啊、哈。其实他还是对 Jerry 多多少少抱有一定的同理之心的哈、啊，是有恻隐之心的。当然 ，Jerry 能不能领悟到呢？我也觉得领悟不到。Jerry 最后。鼓了三下腮帮子之后低头，因为他的他已经在逻辑上被逼入死角了哈，没办法。然后这这这场戏呢接接下来就接了一个外景，从这个镜头接到了一个一个真正的摄影师 Roger Dickens， 可能说定义他人是摄影职业生涯，这个是肯定会出现的一个镜头哈，这是他一个标志性的镜头。那 Jerry 灰心到极点了哈，这样的一个空镜，从高处俯拍的一个几乎是一个黑白的这样的一个阴阳的这种概念。Jerry 的车哈，好像就被各种各样的东西挡在这个地方，一个 in the middle of nowhere， 你都不知道他走到哪儿了。我们看的，然后他的。这么远的镜头哈，从这个 sound perspective， 就是说从这个声音的透视关系来讲，你不会能听到他那个脚步的声音，但是还是声效加了他这个步履艰难走在这个雪地上的嘎吱嘎吱的声音哈，来去进一步去加深他的这种沉重的感觉。然后这儿有一条线哈，两条线，其他车辙过去的，然后他就要过线了哈。他走走到这个线的时候，音乐再次响起，哈，这个和那个主题的音乐，那个 theme 的那个音乐是一样的。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。这个我之前在第一局里头说了哈，这是一个从挪威的民调民间小调改的，也是后来被当成了一个教会圣诗音乐哈，那个圣诗音乐的名字叫。Lost sheep 啊，就是一个走失的羊哈。这个说起来就是说，嗯，在 Jerry 现在真的是一只完完全全迷失的羔羊啊。迷失的羊的这种意象，在这个圣经的以赛亚书里头曾经有这么一句话，就讲说：“我们都如羊走迷，个人偏行己路。”但是最后又接了一句叫。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上，哈，这具体什么意思呢？我也不在这儿 preach， 我觉得大家可以有兴趣去了解一下。我们还是继续说电影，然后接镜头就接了一个 Jerry 打开车窗之后，他要缓一缓，啊、哈 ，again 就是他这个皮包，我觉得非常的讽刺，哈，你觉得你来谈生意啊？其实你你你。没有什么机会去谈什么生意，不要再去妄想了哈、啊，不要把自己的这个呃实际的身份和自己所处的地位，幻想的那个呀，差距还是蛮大的理想很骨感，不是理想很丰满，现实很骨感。进入这个车之后呢？他要沉静一下哈，同时呢，我们看到就是他的哈气哈，在这个时候，这个哈气啊，再说说这个镜头，再说的细一点。这当然有一个拉焦了哈，在他还没有进来之前的这个空镜头呢，我们他的焦焦点是在这个车玻璃上啊。我们看到是说通过这样的一个布光啊，实际上你如果都是这边的白的话，你也看不到这上头动了多少这种窗花或者冰凌的这这一个一个图层。这边很重要，让我们知道了这个车已经被挡得什么都看不见了。然后世间寒冷啊，是吧？人情寒冷啊<笑>，没有人同情他的遭遇，哈，他觉得啊，我老丈人哈、啊，这样在别人面前把我这样的羞辱啊，把我一脚踢出来，我的这样的一个好事，这么快就凉了。然后我的车其实也没停多久吧，对吧？他来这儿也没没多久，几谈了一会儿就灰溜溜出来了，连车都如此的寒冷哈、啊！你想一想，在在上面，人家在那样的一个办公室暖暖和和,和、舒舒服服,服的，他这么冷冷清清的，然后车的内饰的这种暗红色开始，也开始透露出来的这样的一种。然后他拿一个东西哈、啊，红色的一个刮刀哈、啊，就是就用来去铲这个挡风玻璃上的这一层冰的这一层，令人几乎看不到前路。我才怎么刚刚刚才明明前路那么宽敞，到现在来，我连眼前的路我都看不到了。红色啊！我之前说过，当每次当红色出现的时候，就是已已经是暴怒，或者是说要真正见血，已经超过线的这样的一种意向。这个是完完全全就是按照剧本上演的啊！然后他的这种，这叫 frenzy 哈、啊，一种狂狂躁，然后开始砸自己的玻璃，砸自己的这个后视镜。然后他在这说了一句。d a m it！ 哈、啊，他是这么样的一个对自己语言几乎有洁癖的人哈、啊，有一个这样的明尼苏达 nice 环境下来长大的一个温文尔雅的人哈、啊，开始诅咒了哈。这个诅咒呢，我们再接下来看他的这个，当他稍微清醒一点的时候，他他往哪里看？往上看哈、啊。当然了，理理论上，我们也知道，韦德的办公室是高高在上的哈，他害怕被那两个人看到他失态，他也不想被人看不起。但是这个是当然是带着怨恨的，但同时有没有可能，其实他往上看，又是另外的一层怨恨呢？哈，他诅咒的真的只是人吗？他可能也诅咒上帝吧，诅咒命运吧。上帝不公平啊，是吧？你怎么能够给他们那样的什要什么有什么？给我我就什么都得不到哈、啊。他这种怨恨往上看，同时也是对上帝的一种怨恨啊。其实人都是一样的，当你觉得你在怀恨在心，你去嫉妒别人的时候，你觉得这个事情不公平的时候。仔细想一想啊，你未必是冲着人去的，那冲着什么去的呢？跟你你相信什么是有很大的关系的。捡起来他的雨刷雨刮刮刀，继续刮。哎呀，这是我觉得整场戏也最后落脚落在这个地方，是非常非常深刻的。因为他完完全全是可以结束在办公室嘛，对吧？就结束在他低垂、低眉垂眼，然后悻悻的失败，可以嘛，也可以啊。但是他的情绪或者意义没有办法累积到这样的一个高度。他还不只是说情绪，我我还是认为说主要是意义的这种积累哈、啊。怨恨从何而来啊？怨恨从这个。这个东西，他们他的感受和这个亚伯该隐的故事没有太大的区别哈、啊。大家有兴趣一定要看看圣经。所以我觉得一开始的时候说哈，所谓的从看什么，从哪里看，看多久哈、啊，其实人生也不就是这么回事嘛。我们的注意力或者我们的眼目哈、啊，又应该放在什么地方？啊，哪些东西是比较重要的呢？我们的时长，在地上也不要忘记，其实还是很容易就过去了啊，如风叫什么，转眼成空，如飞而去啊，那意义又在哪里呢？其实，最后这个视角还是一个自上而下。你当你从一个更高的层面，或者说假设你站在上帝的视角上看这芸芸众生所烦恼的事情，其实是多么的不值得哈。那所罗门王在传道书里头，其实很多的句子都非常非常的适合去描述 Jerry 也好，甚至他老丈人韦德的这样的一个心态也好。韦德这样做就就明智吗？传道说有这么一句话哈，我觉得用来形容伟的再合适不过。他说：“我见日光之下有一宗大祸患，就是财主积存资财反害自己。”哈，我们这个故事还在继续往前走，呃，很快哈，我觉得就能到达我们真正的电影的女主女主角女警官出场了。希望您继续追跟我这个系列。另外就是说，您一定要看到这儿的话，一定要点赞、评论，能分享的分享哈、啊，因为这个东西会对这个算法产生很大的影响。我知道这个系列非常时长很长，但是你们得支持我呀，对吧？要不你们好意思吗？好吧，今天就这样，再见。